0: Değerli dostlar, hepinizi selamların en güzeliyle selamlıyorum. Selamu aleyküm, sabah bir hayır, sabah bir hayır, roşbaş, pariluy, good morning, guten morgen, guten morgen, bonjour, bonjourno, dobro jutro, dobre. yura geld, selamet pagi. O hayo za en Haberi. Dünyanın neresinde insanlar birbirlerini nasıl selamlıyorlarsa, benim de kendilerini öyle selamladığımı varsaysınlar. Zira selam İslam'ın parolasıdır. İslam silm kökünden türetilir. Silm barış demektir. İslam Allah'ın küresel barış projesidir. Ama kendini Müslüman diye adlandıran kitleler, kütleler Allah'ın barış projesini savaşa dönüştürüp yeryüzünü savaş arenasına çevirdiler. Bunun suçunu İslam'a yüklemek, İslam'a zulüm olur. O zaman bir yerlerde bir şeyler yanlış gidiyor. O zaman eleştirel aklı devreye sokup yanlış nerede? Nerede yanlış yapacak? Nerede tersine çevirdik? Nerede ters bağladık? Allah'ın dinini nasıl insanın kültürüne dönüştürüp içimizdeki canavarı dinin içine saldık? İçimizdeki faşizmi dinin bağrına saldık? Ve nasıl ettik de bu güzel dini böylesine, zararlı bir nesneye, zararlı bir fikre, zararlı bir inanca, insanlığın insanlığını yok eden, mensuplarının ahlakını çürüten, mensuplarının aklını yok eden, iradesini yok eden, vicdanını yok eden, insanlığını yok eden, kalitesini bitiren ve kalitesizliğe mahkum eden bir kapalı havza kültürüne dönüştürdü. İşte soru bu ve buna benzer sorular. Nasıl olduğunun en tipi örneklerinden birini geçen hafta yaşadık. Geçen hafta Manisa'da konferansımız vardı. Aylar öncesinden belediye salonu kiralanmış, bedeli ödenmiş, her şey hazırdı. Fakat bir tarikatın mensupları, müritleri, müritleri... Hep beraber biz bu konferansı iptal ettirelim diye bir kampanya başlatmışlar. Bu ilk değil, yıllar önce Bursa'da olmuştu. Daha sonra İstanbul'da yine bir belediye salonuna misafir olacakken olmuştu. Yine bundan çok değil birkaç ay evvel Üsküdar Belediyesi'nde yapılacak iman sempozyumuna yapmışlardı. Aynı provokasyon ve aynı saldırıyı zorbalı. Ve şimdi de burada yaptılar. Ve bu ilk değildi, son da olmayacak. Bunlar güya tasavvufun dervişleri. Yola nasıl çıkmışlardı bunlar? Eddünya cifetun ve talibuha kilabun diye çıkmışlardı. Dünyaleştir, onun talibi köpeklerdir. Gördük ki, Dünyanın talibi, leşin talibi bunlarmış. Kimseye, köpeklere bile leş bırakmadılar. Hepsini, ama hepsini topladılar. Harun pozuyla çıktılar, birer Harun'a dönüştüler. Ne diye çıkmışlardı? Bir dost, bir post yeter bana. Meğer Dost dedikleri tüm insanlığı köleleştirmek. Yani The Walking Dead'da olduğu gibi yürüyen ölüler toplumu oluşturmak. Kendileri gassal olmak, ölü yıkayıcı, miriklerini de gasal elinde meyyit, ölülere çevirmekmiş. Post dedikleri bir post dedikleri mer dünyanın tüm tüm gücü ve iktidarıymış. Sultanlar, krallar, yöneticiler, başkanlar, cumhurbaşkanları, başbakanlar, melikler, halifeler, yeryüzünü yönetsinler, biz de onları yönetelim derdindelermiş. Meğer buymuş dertleri anlaşıldı. Bunların İslam'a operasyon çeken en ünlü isimlerinden İbn Arabi, Fakihler ümmetin firavunlarıdır, diyordu. Evet bu cümle ona ait. Fakihler ümmetin firavunları. Kendi döneminde belki bunu söylerken firavunluk yapan fakihler vardı. Adamın derisini yüzdürmek için fetva vermek nasıl bir şeydir ya? Nesimi'nin başına gelen buydu. Adamı yakmak için fetva vermek nasıl bir şeydir ya? Dolayısıyla bunlar olmuş olabilir, oldu ve gerçekten ben de buradan telin ederim. Böyle bir şey günümüzün müşriklerinin en tepesindekine yapılacak olsa önce ben gerilirim. İnsan olun derim, insan. Dolayısıyla belki bunu söylerken haklıydı ama şimdi Tarikatçılar, şeyhler, bu ümmetin firavunları oldular. Zira firavun gibi yaşıyorlar. Ellerin altındaki insanların akıllarını esir ediyorlar. Hiçbir şey üretmiyorlar ama hiçbir şey, ne fikir, ne ürün, ne hizmet ama herkesin üretiminin üstüne konuyorlar. Emperyalizmden mi söz etti bir tanesi? Emperyalizm içinizde. Amerika hiç bu ümmeti şeyhler kadar sömürmedi. İngiltere bu ümmeti hiç şeyhler kadar sömürmedi. Onlar sömürüyorlar. Emperyalizmi siz içinizden çıkarmışsınız. Hiçbir şey üretmeyen insanlar Karun gibi yaşıyorlar. Başınıza sultan kesiliyorlar. Milyarlarca doları hiç kimseye hesap vermeden yönetiyorlar. Binlerce yüz binlerce hatta belki bazen milyonlarca insanın aklına ipotek koyuyorlar. Onları birer yürüyen ölüye dönüştürüyorlarsa bundan daha beter emperyalizm mi olur? Dövene elsiz gerek, sövene dilsiz gerek, derviş gönülsüz gerek, sen derviş olamazsın diye çıktılar yola. Derviş kapının alt eşiği demek Farsça'da. Herkes üstüne basar gider, basar gelir. Yani üstümüze herkes bassa da yine ağzımızı açıp sesimizi çıkarmayız iddiasındalardı. Şimdi hepimizin üstüne basıyorlar. Şimdi hepimizin, herkesin sözünü kesiyorlar, ağzını tıkamaya çalışıyorlar. Ellerindeki tüm gücü kullanarak firavunluk yapıyor ve gücün sözcüsü olup sözün gücünü yok etmeye çalışıyorlar. İptal ettirmek için organize oldukları konferansın adı Kur'an'ın devrimleriydi. Müşrikler, Bunların ataları Kur'an'a karşı savaşıyorlardı. Ama ataları bunlardan daha dürüsttü. Onlar Kur'an konuşanın ağzını tıkamıyorlar. Fakat ses anlaşılmasın diye gürültü yapın diyorlardı. Bunlar bir tık ileri, üç tık ileri götürdüler. Ses de çıkmasın diyorlar. Ses de çıkmasın. Ses çıkaranı yok etmeye kalkıyorlar. Onun için bunlarla mücadele etmek aynen bir yangınla, bir afetle, bir felaketle mücadele etmek kadar insani, genel, doğal ve gereklidir. Şarttır. Yoksa akıllarını edip Elif'te, kendilerini sömürdükleri sürülerine istediklerini yaptıracaklar. Onları birer taş gibi kullanıp bazen Kur'an'ın ayetlerini taşıyacaklar, bazen emeği taşıyacaklar, bazen iradeyi taşıyacaklar, bazen aklı taşıyacaklar, bazen vicdanı taşıyacaklar ama hep insanı taşıyacaklar. Bazen de ehli Kur'an'ı taşıyacaklar ama taşıyacaklar. Onun için insan olan insan bunlarla mücadele etmek zorundadır. Eğer şirkle mücadele etmiyorsa kendine mümin diyen bir insan o Allah'a verdiği sözü yiyor demektir. Çünkü Müslüman olmak aynı zamanda şirke karşı çıkmak. Şirke karşı durmaktır. Evet, değerli dostlar. Bu girizgâhtan sonra dokuzuncu dersimizde yine beraberiz. Hamdolsun. Şükür olsun. İyi gidiyor demiştim ya. İyi gittiğinin delilini buradan görebilirsiniz. Eğer ses yüksek çıkıyorsa paçanazı saldıranlar çoğalıyorsa kervanın yürüdüğüne başka bir delil aramaya gerek yok. Kervan yürüyor demektir. Anlam kervanıdır bu. Bu sözün gücünün kervanıdır. Gücün sözü değil. Bu anlamsızlığın değil anlamın kervanıdır. Amaçsızlığın değil amacın kervanıdır. Bu akletmenin kervanıdır. Bu ''Söz üstün olsun, fikrin önü açık olsun, çeşitliliğimiz, zenginliğimiz olsun, hiç kimsenin sözü ağzında kalmasın, herkesin sözünü dinleyelim ama en güzeline uyalım'' kervanıdır. Bu kervan eğer din bizi daha iyi insan etmiyorsa, daha akleden, daha kaliteli, daha insan, daha insanca, daha özgür, İnsan etmiyorsa holigan eder, canavar eder, mahveder diyenlerin kervanıdır. Bu kervan dindarlığını Allah'a göster, bana insanlığın lazım diyenlerin kervanıdır. Bu kervan cahilin dindarlığı arttıkça sapması da artar. O zaman cahile din verme, cahilin cehaletini gider diyenler kervan. Bu kervan eğer insanlığımız biterse Müslümanlığımız o gün biter. Onun için insan olmadan Müslüman olunmaz diyenlerin kervanıdır. Bu kervan Müslüman olmak, insanlığın sadakası olmak, barış büyükelçisi olmak demektir. Girdiğiniz yere... Eğer huzur götürüyor, saadet götürüyor, barış götürüyor, akletme götürüyor, irade götürüyor, vicdan götürüyor, merhamet götürüyor, liyakat götürüyor, ehliyet götürüyor, adalet götürüyor iseniz o zaman Müslüman geldi derler. Yoksa mı? Yoksa? kuzu postuna bürünmüş bir canavar olursunuz. Yoksa İslam'ı sömüren İslam'ın bir sülüğü olursunuz. Oluruz, Allah korusun. Dokuzuncu dersimizin konusu Nebi'nin Kur'an öncesi hayatı. Sevgili Rasûlümüz, 40 yaşında peygamber oldu. Genel geçer kanı bu. Şimdilik bunu yalanlayacak delillere de sahip değiliz. Onun için 40 yaşına kadar neydi? Peygamber değildi. Abdullah oğlu Muhammed'di. Nebi'ye karşı yapılan Hristiyan yahudi karışık operasyon nebinin peygamberlik yani vahiy almadan önceki hayatını da peygamberle dönüştüren operasyondu. Niye? Vahiysiz bir peygamberde, yani Kur'ansızlaştırmak peygamberi. Peygamberi Kur'ansızlaştırmanın, en masum gibi görünen yolu Kur'an inmeden de onu peygamber ilan etmekti. Bu Kur'an'a yapılmış bir operasyondu. Peygambere de yapılmış bir operasyondu. İslam'a da yapılmış bir operasyondu. Onun için onu anadan doğma peygamber ilan edenler önce emeğe, emeğe hakaret ettiler. Onun da emeğine hakaret ettiler. İkincisi, Kur'an'a hakaret ettiler. Zira Kur'an, Kur'an sen bu vahiyi inmezden önce kitap nedir, iman nedir bilmezdin diyordu. Şura suresinin 52. ayetinde. Onun için bu vahiy inmeden evvel kitap nedir, iman nedir bilmeyen biri nasıl peygamber oluyor? Kitap nedir? İman nedir bilmeden peygamber olmak, kitapsız ve imansız peygamber olmak anlamına gelmiyor mu? İşte bunlar bu tezgahı kurdular. Hala farkında değil misiniz? Bakın deminden beri kurduğum cümleleri yüzlerinizden ve gözlerinizden alıyorum, feedbackler alıyorum, dönüşler alıyorum, hayranlıkla izliyorsunuz. Hayır, bu sizde de var, bende olan sizde de var. Farkımız şu, eleştirel aklı çalıştırmıyorsunuz. Eleştirel aklı Allah hepinize emanet etmiş. Zaten akıl eleştirel olduğu sürece akıldır. Yoksa başka bir işe yaramaz. Eleştirel aklı kullanmadığınız zaman atıl bir sermayedir. Bulunmamış hazinelerin kime ne yararı var? Aklı kullanmadığımızda yok hükmündedir. O nedenle, bu cümleleri siz de kurabilirsiniz. Diyelim ki bu cümleleri kuramıyorsunuz. Bu tespit bu sonuca siz de varabilirsiniz ama. Onun için lütfen eleştirel akıldan vazgeçmeyin. Allah'ın en büyük nimetidir. Eleştirel akıldan vazgeçenin dindarlığı, dini, afyon, uyuşturucu, bonzai olur. Sizi uyuşturan bir uyuşturucuya döner. Uyuşturucunun tedavisi mümkün ama var. Ama afyona dönün dönmüş bir dinin ve dindarlığın tedavisi yok. Ondan kurtaramazlar sizi. O nedenle lütfen eleştirel aklı kullanın. Allah Resulünü doğuştan peygamber ilan etmeleri yetmedi. Aslında Allah Resulünün peygamber olmaları olma, olması olmaması onların enterese eden bir şey değil. Onlar onunla falan ilgilenmiyorlar. Onlar daha sonradan sahte peygamberler çıkaracaklar. Kendi velilerini, kendi şeyhlerini, kendi kutuplarını, kendi gavuslarını peygamberden üstün ilan edecekler. Ona zemin hazırlamak için böyle bir çıkışla çıkmalar lazım. Yani oradan çıkınca oraya varabilirler. Onun için çıkış noktasına bakın, nereye varacağını anlayın. Orada da kalmadılar. Mecusilerden, Zerdüşt dininden bir tez aldılar. Zerdüşt için anlatılan aslında şeydi bu, hikayeydi, mitolojiydi. Nur-u Muhammedi veya hakikati Muhammediye. Muhammedi nur demek, Muhammed'in hakikati demek. Neymiş bu? İlk insan bile yaratılmadan önce onun hakikati yaratılmış. Yani şunu demeye getirdiler, Adem insanlığın babasıdır ama Muhammed Adem'in de ruh babasıdır. Gerçeklik algımızı böyle bozdular. Allah'ın yasalarının olmadığını söylemenin bir başka yoluydu. Sünnetullah'ı inkar etmenin bir başka yoluydu. Bunu dizayn etmek için de, nur Muhammedi algısını dizayn etmek için de bir yalanı bin yalanla desteklediler. Söyledikleri yalanları Allah Resulü'nün diline koydular 150 yıl sonra, 200 yıl sonra, 250 yıl sonra hadis ilan ettiler. Aslında her ilan ettikleri hadis ayetleri taşlayan birer taştı. Yani ayetlere atılan taşların üstünde hadis yazıyordu. Paralel din ortaya koydular. Peygamberi beğenmediler, paralel peygamber ortaya koydular. Peygamberin gerçeğini insan peygamberi, emek veren peygamberi, kızım Fatıma seni yarın kurtaramam, kendini kendi amelinle satın al diyen peygamberi, ben bana da size de ne olacağını bilmiyorum diyen peygamberi öldürdüler, yerine bir peygamber icat ettiler. Kendilerinin yaptığı, uçan, kaçan, göklerde yaşayan, Allah'la yan yana oturan, haşa Allah olan, Allah'ın yerine geçen, Allah'ın tasarruf ettiği gibi tasarruf eden, aslında ikinci bir ilah olan, ilah yardımcısı olan, bir panteonda bir puta dönüşen bir peygamber imajı icat ettiler. Aslında bir peygamberi öldürmenin iki yolu vardı. Ya taşlayarak canına kasteder öldürürsünüz ya da misyonunu yok ederek öldürürsünüz. Misyonunu yok ederek öldürmek aslında buydu. Onu insanlıktan çıkarırsınız melekleştirirsiniz. Ondan sonra tanrılaştırırsınız. Hristiyanlar peygamber İsa'yı böyle öldürdüler. İsa Nebi'yi böyle öldürdüler. Onun için Hristiyanlıkta şu anda peygamberlik makamı boştur. Zira İsa peygamber değildir. ilahtır. Evet. Onun için orada peygamber yok. Peki o makama boş olan makama kimler geldi? Papalar geldi, kilise geldi, papazlar geldi. Yani siz kiliseyseniz eğer kendinize bir makam göz dikmişseniz bir makama, önce o makamı boşaltmanız lazım. O makamda olanı aşağı atınca sizi de atacaklarına göre bir uyanıklık yaparsınız. Bu da şark kurnazlığı çünkü kilisenin de aslı şarttan gitti. Ne yaparsınız? Onu yukarı atarsınız. Hayattan dışlarsınız. Böyle yaptılar. Allah Resulü'ne de böyle bir şecere biçtiler. Bu şecerede çok ilginç. Tüm ataları de iddiasını koydular ortaya. Oysa ataları çocuklarına putun kulu ismini vermişti. Ebu Leheb'in adı Abdül Uzza'dır. Uzza'nın kulu. Anlatabiliyor muyum? Daha böyle isimleri olan Allah Resulü'nün yakın akrabaları, işte amcaları, büyük dedeleri, onların oğulları ki daha önce de Abdüşşems'i gördünüz. Güneşin kulu koymuş. Vahid olan böyle bir isim koymaz. Dolayısıyla gördüğünüz gibi yalandan bol bir şey yok. Eğer uydurulmuş din demeyecekseniz, o zaman kurtulamazsınız. Onun için en iyisi gelin iki tane din olduğunu, en az iki tane olduğunu kabul edin. İki tane İslam var önünüzde. Allah Resulü'nün bid'at dediği buydu işte. Evet, bid'at çatal kullanmak değil, kaşık kullanmak değil, pantolon giymek değil, takım elbise giymek değil, kravat takmanın bid'atla bir alakası yok. Bid'at nedir? Sakal tıraşı olmanın bid'atla bir alakası yok. Peki nedir? Gözlük kullanmadı Allah Resulü, gözlük kullanmak bid'attır. Mikrofon kullanmadı, mikrofon kullanmak bid'attır. Araba kullanmadı, araba kullanmak bid'attır. Bakınız, literalist anlayış böyle anlar. Böyle değildir. Bid'at dine yapılan ilavedir. Allah'ın indirdiği dine yapılan her ilave bid'attır. Ve bu bid'atı ne olarak niteliyor Allah Resulü? Her bid'at dalalettir, sapıklık, her sapıklık ateştedir. Kullu bid'atin dalaletun ve kullu dalaletin fî nâr. Dolayısıyla ateştir yani, sizi yakar. Aslında bu ahirete müteallek anlaşılmamalı. Dine ilave edilmiş her şey insanın aklını yakar, iradesini yakar, insanlığını yakar, merhametini yakar, akleden kalbini yakar, vicdanını yakar, insanı yakar yani. Görmüyor muyuz o yangını? Şu anda o yangın her tarafı tutuşturmuş durumda. Nebinin peygamberlik öncesi hayatına dair bir tasnif denemesi. İkiyi ayırdım. Bu bir deneme. Dedim ya, benden dinlediğiniz, benden duyduğunuz her şey yorumdur. Lütfen bunu bir din gibi algılamayın. Ben bir yorum yapıyorum. Bu yorumda yanılma ihtimalim de vardır çünkü insanım. Ama geldiğim son nokta budur. Bütün müktesebatım, bütün araştırmalarım, bütün bilgimle ulaştığım son nokta budur. Ama bundan sonra eğer daha yeni bilgilerle, daha yeni bir fikre ulaşırsam onu da sizlere ulaştırmaktan zevk alırım. Onun için hakikati saklamamak, hakkı saklamamak hak erinin görevidir. Değişmek ise Allah'ın yasasıdır. Onun için değişmek için yeni bilgiler öğrendiğiniz zaman değişirsiniz. Öğrenmeyenler değişmeyenlerdir. Değişmeyen adam, adam değildir. Çünkü öğrenmiyor demektir. Öğrenmeyen insan, insan değildir. Öğrenen değişir. Hem öğrenip hem değişmiyorsa o öğrenmemiş demektir. O bildiğiyle amel etmiyor demektir. Kesin bilgi, zanni bilgi. Kesin bilgi, fiziki deliller. Varlık bilgisi, Allah Resulü'nün varlığı. Bu çok önemli. Zira batıda, Hristiyan dünyasında İsa Nebi'nin varlığının, olmadığını yani var olmadığını iddia eden düşünürler var. Çünkü maddi bir delili yok diyor. Ama Allah Resulü için geçerli değil bu. Çünkü o günden beri var olan bir kabri var. İkincisi, neslinin varlığı. Hz. İsa'nın neslinin varlığına dair elimizde bir şey yok. Tamam kutsal kase hikayeleri, mitolojileri var. Davinci şifresi falan, efendim iyidir bunlar ama romanda güzel duruyor. Dolayısıyla ama nesli, Allah Resulü'nün nesli var. Yani genetik soyu sürüyor, devam ediyor. Onun nesinden olmak bir insana zerre kadar bir artı yüklemez, onu da söyleyeyim. Evet, zira üstünlük peygamber soyu, peygamber babası, peygamber torunu olmak da değil. Üstünlüğün bir tek ölçüsü var onun tebliğ ettiği Kur'an'a göre sorumluluk bilinci. Takva, sorumluluk bilinci. Onun dışındaki tüm üstünlükler batıldır, sapkınlıktır. Vahyi bilgi ikincisi, Kur'an'da verilen bilgi. Evet, Kur'an bir bilgi veriyor kesin delillerin. Fiziki deliller değil bu. Kesin bilginin bir parçası da Kur'an'ın verdiği bilgi. Kur'an, Allah Resulü'nün, Abdullah oğlu Muhammed olduğu döneme ilişkin, yani 40 yaşından öncesine ilişkin bazı bilgileri veriyor. Onları teker teker göreceğiz burada. O da kesin bilgiye giriyor. Zira biz Kur'an'ın ilahi kelam olduğuna iman ediyoruz. Ben şahsen iman ediyorum. Sizi bilmem. Herkes kendisini bilir. Onun için ben ilahi kelam olduğuna imanımın Delillerinin ne olduğunu Kur'an'ı anlama yöntemi isimli tefsir usulü kitabımda tek tek sıraladım. Yani Kur'an'ın ilahi kelam olmasının delili nedir? Ya kendi öyle diyor demek en saçma konuşmaktır. Adam inanmıyor ki ayet getireceksin ona. Yani Kur'an'ın Allah'tan olduğuna Kur'an'a inanmayan birini ayetle mi ikna edeceksin? yapmayın ya. Birazcık mantık. Hayır ben ben bunlar bunları söylemedim orada. Saydım. Kur'an'ın insanı dönüştürme gücünü başa koydum. Bir kitap. Bu kadar güçlü olamaz. Hiçbir kul eseri kitap insanı dönüştürme konusunda bu kadar güçlü olamaz. Neden? En küçük örneğiyle biz kendi sevmediğimiz huyları değiştirmek için ne kadar çaba gösterdiğimizi görüyoruz. Sevmiyoruz. Ama değiştirmekte de ne kadar zorlanıyoruz? Kur'an'ın ilahi kelam oluşunun bir numaralı şeyi, insanın kendi üzerindeki gücünden daha çok onun insan üzerinde gücü olduğunu görmektir. Milyonlarca kadın ve erkek bunun şahididir, tanığıdır. Evet. Neyse oraya girmiyorum. İkincisi zanni bilgi. Rivayetler. Asırlar sonra geçmişin sil baştan kurgulanması. Bu da zanni bilgi. Biliyorsunuz kesin bilgi yakin. Zanni bilgi ise zan. اِنَّذَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ <gülüyor> شَيَىٰ Birçok yerde gelir. Zan hakikatten hiçbir şey içermez. İster hüstü zan olsun, ister soyuz zan olsun. Hakikat adına hiçbir şey taşımaz zan. Zandır adı üstünde. Bilgi değil aslında. Zandan bilgi olmaz. Onun için… Peki nedir bunlar? Rivayetler. Asırlar sonra geçmişin sil baştan kurgulanması. Bu şu, sonradan öncesini kurgulayacaksınız. İstim arkadan gelecek yani. 200 yıl sonradan 200 yıl öncesini kurgulayacaksınız. Bu bir kurgu. Bu bir Simülasyon. Dolayısıyla hiçbir kurgu gerçek değildir. Tıpkı bir filmin senaryosu gibi. Onun için film izlerken, yani ben ihtiyarlar görürdüm. Bizim mahallede vardı bir tane. Hazreti Yusuf filmi ilk defa konmuştu televizyona. Vay kurban olayım, ne kadar da yakışıklıymış diye ağlıyordu teyze. Anlatabiliyor muyum? Yani tam da hadisleri vahiy ilan eden kafa bu kafa işte. Allah Resulü buyurdu ki diyor, nerede duydun? Kim söyledi? En az beş nesil geçmiş, beş nesil. Beş nesil yazılmamış bu. Beş nesil, koca nesil. Şu anda hanfendiye uzun bir cümle söylesem, kulaktan kulağa oyunu oynasak, Oraya kadar herkes o cümleyi birbirinin kulağına fısıldasa, en arkadan o cümleyi duyduğunuzda kahkahayla gülersiniz. Neden? Yahu, şimdi ve burada oluyor bu. Ya bir de bunun üzerinden beş nesil, 150 yıl geçerse, 200 yıl geçerse, 300 yıl geçerse, bu söz neye dönüşür? Nasıl buna iman etmemizi istiyorsunuz? Bunu din diye nasıl ağırıp bağrımıza basmamızı istiyorsunuz? Siz tamam aklınızı yediniz de biz niye yiyelim? Aklını yemeyenleri niye suçluyorsunuz? Biz hadisi inkar etmiyoruz. Hadis diye peygamberin diline koyduğunuz yalanları inkar ediyoruz. Bir buçuk milyon uydurduğunuzu sizin adamlarınız söylüyor. Ebu Zür'an'ın rivayetlerine gidin bakın. Ahmet bin Hanbel'i kaç tane hadis biliyormuş, onu naklediyor. Gidin sayıları oradan öğrenin, bilmiyorsunuz. Ah benim cici trollerim. Diğer dinlerden efsane uyarlaması. Bu da ayrı bir başlık. Hint dinlerinden efsane uyarlaması var. Gerçekten de ilginç. Hint dinlerinden efsane almış, Peygamber'in hayatına monte etmişiz. Yahudilikten efsane uyarlaması var. Şu Nur Muhammedi tezi var ya. Bu tezin çekirdeği Yahudi haham. Sonradan Müslüman oldum diye Müslümanların içine girdi ve Müslümanların imanının ortasına bombayı attı. Kabul akbar. Yemenli bir hahamdır bu. Ve bu Abu Hüreyre'nin de hocasıdır, üstadıdır. Dolayısıyla Ebu Hüreyre de bir adamın adı hakkında otuz rivayet olur mu? Kendi ismi hakkında otuz ayrı rivayet olur mu? Babasının ve anasının adı bilinmez mi? Kimliği bilinmez mi? Bu kadar mı meçhul olur? Bu kadar mı gizli olur? Bu kadar mı karanlık olur? Dininizin yarısını gizli, meçhul ve karanlık bir adamdan almaya mahkum musunuz? Kur'an orada dururken. Eyvallah. Zerdüştük çok ilginç. Zerdüştükten rivayetler almışız ve Allah Resulü'ne. En tipik örneğini biliyorsunuz değil mi? Miraç. Allah Resulü'nü göklere ışınlama. Allah Resulü'nü bir füzeye bindirip, göklere o göklerde olsa yani güneş sisteminin içi falan değil arşa alaya yollayacaksınız ve Allah'la oturup işte öyle hoş sohbet falan filan sizin Allah'ınız nasıl bir Allah? Haşa. Siz nasıl bir Allah'a inanıyorsunuz? Allah Allah. Kur'an açıkça vahiy, vahyin ayrıntısını verdiği en tipik ayet Kur'an'da Şura suresinin 51. ayetidir. Ma ken el beşerin en yukellemuhullah. Bir beşerin, ölümlü bir insanın Allah'la öyle senli benli iki insanın birbiriyle konuştuğu gibi konuşması olacak şey değildir. Mümkün değildir. Şık da değildir. Ayete bakar mısınız? Onun için Allah elifbete, abc, alfabete, gama, alefbetkim la konuşmaz. Allah öyle konuşmaz. Sizin nasıl bir Allah algınız var ya? Siz insanı büyütüp büyütüp büyütüp ona da Allah mı diyorsunuz? Evet. Görüyorsunuz değil mi? Çocuklarınızı böyle bir Allah'a inandıramayacaksınız. Uydurulmuş din ateist yetiştirme çiftliğidir. Hiçbir ateist, ateistlerin toplamı iftira ediliyor ateistlere. Uydurulmuş dincilerin bu dine verdiği zararı ateistler vermemiştir. Bu böyledir. Zerdüştük. Hristiyanlık, Hıristiyanlıktan aldığımız o kadar çok şey var ki, o kadar çok şey var ki. İşte Ahmet bin Hanbel'in naklettiği ve Taberi'nin, öldürülmesine, ölmesine sebep olan o rivayet. Allah aşta peygamberi sağ tarafına oturttu. Aslında bu Hıristiyanların inancı. Ama siz ne yapıyorsunuz? Getiriyorsunuz, Allah Resulüne ve İslam'ı uyarlıyorsunuz. Yani Hristiyanlar peygamberleri nasıl tanrılaştırdılarsa, siz de peygamberinizi öyle tanrılaştırmaya kalkıyorsunuz. Paganizm. Evet, çok ilginç. Paganizmden alınan unsurlar var. Allah Resulüne ilişkin, inşallah yeri geldikçe onları söyleyeceğim. Nebinin Risalet öncesi hayatına dair Kur'ani atıflar. Evet, Kur'an'da Peygamberin Abdullah oğlu Muhammed dönemine dair atıflar var. Yani Peygamber olmadan öncesi. Hangi atıflar? Önce Duha suresi. Birinci olarak bu sure, Peygamberin peygamber olmadan öncesine atıftır. Karanlıkta, zifiri karanlıkta yaşanmış bir hayatı varmış peygamber olmadan önce. Ve duha ve leyli izâzece. Kuşluk şahit olsun. Kuşluk vakti dile gelsin. Yani sabahla öğle arasındaki vakit dile gelsin. Işığın yeryüzünü aydınlattığı, güneş fotonlarının elinize yüzünüze vurduğu o vakit. İlk vakit dile gelsin. Buraya gelmeden bir şey öğrendim. Elimizi güneşe tuttuğumuzda, yüzümüzü güneşe tuttuğumuzda, elimize ve yüzümüze değen güneş ışınları, fotonların yaşı 150 binmiş. 150 bin yıl yaşındaymış. 150 bin yıl yaşındaymış. Yasemin ama dedim ki, ya yaşlı diye insanların elini öpüyoruz. Ben bundan sonra güneş ışınlarının elini öpeceğim dedim. Çünkü onlardan yaşlı kimse yok. O kadar yaşlılar ki, 150 bin yıl önce yola çıkmışlar. Güneşin içinde müthiş bir mücadele. Çünkü çarpışarak geliyorlar. Korkunç bir mücadele. Ve en sonunda çıkıyorlar ve sana getiriyorlar. Evet, D vitamini getiriyorlar. D vitamini alıyor paket olarak, sana vitamin getiriyorlar. Senin gözünü aydın ediyorlar, önünü aydın ediyorlar. Zamanı tanıtıyorlar sana. Sana ben buradayım diyorlar. Ve aynı zamanda bir yaprağa değiyor. Bir yaprağa deyince fotosentez. Evet, foton artı sentez. Yani fotonlar yaprakta ne oluyor? Karbondioksiti çözüyor. Karbonu meyveye çeviriyor. Elma yerken karbon yiyorsunuz. Oksijeni de salıyor. Yani sana oksijen üretiyor. Fotosentez yapıyor. Muhteşem bir sistem. Dolayısıyla ben fotonların elini öpeceğim bundan sonra. Eyvallah. Evet, zifiri karanlık bir hayatmış. Ve duha ve leyli idâsece. Yükselen, yani artık kapanan geceye şahit olsun, şahit olsun. Tanık olsun. Allah'ın yemin etmesinin şeyi budur, anlamı budur. Allah niye yemin eder ya? Yarattığı şeylere yemin eden bir tanrı olur mu? Bunu anlamayanlar sırf bu yüzden dininden olan arasladım Sırf bu yüzden imanından olan arasladım ya zeytine, incire niye yemin eder? Sabaha, akşama niye yemin eder? Geceye, günüze niye? Aya, güneşe niye yemin eder bir tanrı ki? Hayır, sizin bildiğiniz anlamda vallahi billahi yemini değil bu. Şahit olsun, tanık olsun, dile gelsin. Niye? Aslında birçok vurgusu var. Biri de şu. Ey insan, eğer Allah'ın sana verdiği imkanları zayi edeceksen, eğer Allah'ın seni üzerinde yarattığı yaratılış amacına ihanet edeceksen, yani sana açtığı krediyi çarçur edeceksen bunu onun yarattığı güneşin altında yapma. Onun yarattığı ayın altında da yapma. Gece gitti, gündüz de gitti. Nerede yapayım ya Rabbi? Kendine bir güneş yarat, kendine bir ay yarat, orada yap. Tamam anladık ya Rabbi. Ezdim bizi. Bu kadar. Onun için yani şahit olsun. Aynı zamanda bu varlığın bilgi oluşuna delildir. Enerji eşittir mc kare. Alın size. Varlığın içinde enerji vardır. Varlığın için taşın içinde enerji vardır. Taşın içinde bilgi vardır. Varlık bilgidir. Şu soluduğunuz hava bilgidir. Nereden çıkıyor bu? Şahit olsun, dile gelsin. Varlık bilgidir. Bilgi verecek aynı zamanda. Canlı cansız diye ayırabilirsiniz varlığı ama hafızalı hafızasız diye ayıramazsınız. Her varlık hafızalıdır. Her varlık hafızalıdır. Onun için şahit olacaktır, dile gelecektir. Eğer okumayı bilirseniz varlık size bir bilgi aktarır. Varlık bilgi aktaran bir bilgi deposudur aynı zamanda. Evet, sonrası hayırlı olduğuna göre öncesi çileli bir hayat. Ma waddaakarabbuka wa ma qala, valla alakhiratu khairul laka min al ula. Duha Suresinin dördüncü ayeti. Yani sonrası senin için öncesinden hayırlı olacak. Buradaki ahiret öldükten sonra gideceğimiz ahirette hasredilemez. Bu dünyadaki bir son da ahirettir. Bir sonraki zaman nedense bu dinciliğimiz ve bu dinciler hatta uydurulmuş dinciler Kur'an'daki bu tip tüm ayetleri öldükten sonrasını hasrederek bize ahiretçilik yapıyorlar. Ahirete iman Olmadan olmaz. İmanın gereği. Ama ahiretçilik yapamaz bir Müslüman. Ahirete iman eder ama ahiretçilik yapamaz. Ahiretçilik ne demek? Kendisi karun gibi tüm dünyayı yutmuş, bize ahireti vaat ediyor. Tipleri görüyorsunuz değil mi? Evet. Oh, sahibine sorsa kolay kolay razı olmayacak bir hayat. Duhabeş. <gülüyor> Rabbin sana günü gelince verecek, sen de razı olacaksın. Harika. Şimdi vermememiş mi? Vermemiş. Onun için vermesi mi hayırlı, vermemesi mi? Ben diyorum ki ikisi de hayırlı. Onun için hayır yani yok, hayır Anlamına geliyor. Hayır demek hayırlıdır bazen. Oradan geliyor. Aynı kökten geliyor. Onun için bazen yokluğu hayırlıdır. Yokluğundaki hayrı ara. Yok olanı aradığın kadar yokluğundaki hayrı arasaydın, yokluğuna şükreder hale gelirdin. Ne demiş Hz. Ali? Ben onun Allah olduğunu her istediğimi vermemesinden bildim. Ben onun Allah olduğunu her istediğimi vermemesinden bildim. Niye? İnsan bazen hayır diye belasını ister. Eğer her istediğimizi verseydi belamızı bulurduk. Öyle değil mi? Onlu yaşlarda istediklerimiz farklı, yirmili yaşlarda istediklerimiz farklı, otuzlu, kırklı, ellili, altmışlı yaşlarda istediklerimiz farklı. Onlu yaşlarda istediğimiz öyle şeyler var ki, altmışlı yaşlarda hafazan Allah diyoruz. Allah esirgesin diyoruz. Aman vermesin, iyi ki de vermemiş diyoruz. Onun için hele bir bak günün sonunu görmedin ki, günün sonunu görmedin. Allah bütünü görüyor, sen parçayı görüyorsun. Parçayı görene düşen, bütünü görene teslim olmaktır. Budur işte. Onun için burada da sahibine sorsan kolay razı olunmayacak bir hayat yaşamış peygamber. Peygamber olmadan öncesinde. Duha suresinin 6. ayetinde sığınacak yer bulan bir yetimdi. Yetimliğini imzalayan bir Kur'an var. Yetim. Yetim aslında... Kişi neye ihtiyaç duyuyor ama ona ulaşamıyorsa onun yetimidir. Allah Resulü babadan da anneden de yetimdi. Anneden yetime biz de öksüz diyorlar. Ama Arap dilinde babadan da anneden de mahrum olmak yetimdir. Hatta kocadan mahrum olmak yetimdir. Bana göre bugün eşini kaybetmiş beyler de yetimdir. Hanımdan mahrum olmak. Dolayısıyla ama... Bir de manevi yetimlikler var. İmandan mahrum olan iman yetimidir. Akıldan mahrum olan akıl yetimidir. İradeden mahrum olan irade yetimidir. Kur'an'dan mahrum olan Kur'an yetimidir. Ahlaktan mahrum olan da ahlak yetimidir. Yani neden mahrumsa onunla buluşturmak lazım. Budur. Allah Resulü'nün yetimliğinin Kur'an tarafından tasdikidir. Duha suresinin 6. ayeti. Yetimdi. Yetim olmak öyle kolay bir şey değil. Siz yetim oldunuz mu? Ben oldum da onun için biliyorum. Ben annemi üç yaşımda kaybettim. Annesi ölenin babası o gün ölüyor. Ben bunu gördüm. Çocuklar eğer çocukken anne veya babalarını veya her ikisini birden kaybettilerse hep o yaşta kalırlar. Onun için benim üç yaşımda kalmış bir tarafım var. Yasemin Hanım da sekiz yaşında kaybetti. İki yetim bulduk birbirimizi, birbirimizi teselli edip duruyoruz. Hidayete ermeden önce dalaletteydi. Duha suresinin yedinci ayeti. Bunu kaldıramıyorlar işte. Bazıları Kur'an'a bunun için düşmanlar. Yani sen nasıl peygambere Talalette idi dersin. Kur'an'la savaşacak da, Allah'la savaşacak da onu başaramıyor. Bunları söyleyenlerle savaşıyorlar. Yani bizimle savaşıyorlar aslında Allah'la savaşacak ama onu başaramıyorlar. Evet. وَوَجَدَكَ دَعْلًا فَهَدًا Çok açık, çok açık. Arapça bilmeyenler de anlar. Seni وَوَجَدَكَ <gülüyor> O Allah buldu. Nasıl buldu? وَوَجَدَكَ <gülüyor> deyken oldu. Ne yaptı? Fehede, hidayete. Yani rehberlik yaptı. O kadar açık, çok açık. Evet, Allah Resulü peygamber olmadan evvel dalaletteydi. Demek ki vahiy gösteriyor hidayeti. Hidayet vahiyiymiş dostlar. Bunu bilmeyecek ne var Allah aşkına? Zaten adı üstünde. Hidayet vahidir. İhdine sırahtal müstakîm diyorsun değil mi? Sayfayı açıyorsun, Fatiha'da bizi dosdoğru yola yönelt diyorsun. Hemen karşı sayfada cevabı veriliyor. Nedir? Elif-i ammîm Velikel kitâbu lâ raybe fîhî hudellil muttakîm Evet işte bu kitap sorumluluk bilinci duyanlar için bir rehberliktir, hidayettir. Bakıma muhtaç bir yetim kalabalık aileye bir yük idi. Ve ailen fagna. Bu bu anlama geliyor. Bakıma muhtaç bir yetim kalabalık aileye bir yük. Hakikaten yüktü. Siz masallara inanmayın. Siz Allah Rasul. Bu masallardan ben de anlattım. Allah beni affetsin. Allah Rasulünün işte çocukluğunda o yetim haliyle. El bebek gül bebek gözetildiğinin falan mı düşünüyorsunuz? Hayır, hayır öyle değil. Öyle değil. O çok canı gibi sevdiğini düşündüğünüz amcadan kızını istemişti. Evet. Ebu Talib'in kızını istedi. Allah Resulü Hatice'den evvel bir dünür gitti. Dünür gittiği kız amcası, çok sevdiği amcası Ebu Talib'in kızıydı. Fahite Amca vermedi. Çünkü yetimdi. Yeter mi? Ne çok şey bilmiyoruz değil mi? Çok şey bildiğimizi düşünüyoruz oysa. Çok ayrıntı kaçırıyoruz aslında. Çok ayrıntı. Ama bu ayrıntılar da biliyor musunuz? Her yerde karşınıza çıkmıyor. Çünkü söylemiyorlar. Söylemiyorlar. Bizim dinimiz biriktirilmiş hurafelerden tarihimiz ve siyerimiz biriktirilmiş yalanlardan siyasetimiz de biriktirilmiş entrikalardan oluşuyor. Müdesir suresi. Kur'an'ın Allah Resulü'nün Abdullah oğlu Muhammed olduğu dönemdeki 40 yaş öncesi dönemine dair atıflardan bazıları da Müddessir suresinde geçiyor. Bakalım. İçine kapanık inzivada etliye sütlüye karışmayan biri. Evet. Ya eyyuhel müddessir bu zaten. Ya eyyuhel müddessir. Yani. İçine kapanık demek. Ey içine kapanmış, ey inzivaya çekilmiş, ey etliye sütlüye karışmayan demektir. Zımnen tabii. Evet. İkincisi, pasif iyi, yük almayan, sosyal sorumluluk projesi olmayan biri. Evet. Konfendir. Niye? Kalk. Ne olmuş ki? Yatıyor. İyi ama yatıyor. İyi ama oturuyor. Yani iyiliği aktif etmemiş, pasif iyi. Dolayısıyla pasif iyi yetmez diyor Kur'an. Aktif iyi ol, iyiliği ayağa kaldır. Evet, tabir caizse başka iyilerle tepkimeye gir. İyiliği ayağa kaldır. Yük al, sosyal sorumluluk projesi üstlen. Onun için peygamber olmadan evvel Abdullah oğlu Muhammed, Asif iyi, yük almayan, sosyal sorumluluk projesi olmayan biriymiş. Üçüncüsü, tek büyük olanın büyüklüğünü haykıran. Müddesir suresi 3. ayet. Ve rabbeke fekebbir. Sadece Rabbini yücelt. Demek ki bunu yapmıyormuş, bunu anlıyoruz. Mefhumu muhalif, delil mi değil mi tartışmasına girmiyorum. Ama bunu yapmıyormuş ki bu emri veriyor. Yoksa bu emri vermenin bir anlamı olmaz, bir amacı olmaz. Bir insana yaptığı şeyi zaten yap denmez ki. Yani mantığın gereği bu. Üçün, dördüncüsü, münzevi mistikler gibi koyvermiş, dağılmış, vicdan, viz- e, vizyonsuz. وَثِيَا بَكَ tahhir. Bu vizyon ayetidir. Elbiseni temiz tut, yani vizyonlu ol. Sadece misyonun yetmez. Üstün başın bakımlı olsun. Kokma, temiz ol, temiz giyin. Yani göze de hitap et. Göz el ol, göze el ver, güzel ol. Türkçemizde güzel kelimesinin türetildiği kalıp göze el verendir. Dolayısıyla göze el ver, vizyonun olsun demektir. Münzevi mistikler gibi koy koyvermiş, dağılmış vizyonsuz. Beşincisi, kimseyi sakınmadığı gibi kendisi de sakınmayan. Evet. Varrucze fehçür. Kirlerden, pisliklerden uzak dur, hicret et. Uzak dur. Dolayısıyla kendisi de sakınmamış, başkasında sakınmamış. Ama daha sonra ne oldu? Kendisi sakındı, başkalarını da sakındırdı. Yani öyle ki beden temizliğinden tutun, ağız bakımından, diş bakımından tutun, ruh temizliğine, akıl temizliğine, vicdan temizliğine, irade temizliğine, düşünce temizliğine, eylem temizliğine, yani din bütünüyle temizliktir. Yani o Hintli bilge gerçekten de 12'den vurmuş. Din temizliktir. İman duyguların temizliğidir. Tefekkür, aklın temizliğidir. Abdest, bedenin temizliğidir. Zekat, malın temizliğidir. Haç, yolun temizliğidir. Toplumun temizliğidir. Salat, namaz, ahlakın temizliğidir. Ve İslam da tüm yapıp ettiklerinizle içinde bulunduğunuz ortamın temizliğidir. Yani her şeyin temizliği. Onun için din bütünüyle temizliktir. Evet. Devam ediyoruz Kur'an'ı atıflara. Allah Rasûlü'nün Risalet öncesi, peygamberlik öncesi, Abdullah oğlu Muhammedken. iken. Üçüncü atıfımız Şura suresinin 52. ayeti. Risalet öncesi, kitap nedir, iman nedir bilmeyen biri. Biraz önce yine değindim. Makün كُنْتَ تَدْرِيمَ الْكِتَابِ Sen bu kitaptan önce, vahiyden önce kitap nedir, iman nedir bilmezdin. Kitap nedir, iman nedir bilmezdin ama şu beşinci şimdi alayım tam ve in nekala ala Kalem Suresinin dördüncü ayeti sen kitap nedir, iman nedir bilmezken de ahlaklı biriydin muhteşem bir ahlaka sahiptin bu çok önemli kitap nedir, iman nedir bilmeyen ama ahlaklı biri kitap nedir, iman nedir bilip de ahlaksız bir toplum nasıl bir kombin? Nasıl bir kombinasyon? En kötü kombinasyon. Onun için işte Kalem suresinin dördüncü ayeti de Huluk. Bunu yaratılış diye çevirenler var, doğru değil. Evet. Halk, hilk, hulk. Bu mastar üç şekilde de gelir Arap dilinde. Onun için hilk gelseydi eğer, o zaman yaratılış olurdu. Hulk, yani Ötreli gelmiş. Ötre daima özneliğe alamettir. Öznelik. Kesreli gelirse nesneliğe alamettir. Onun için failin nesnelik durumunu ifade eder. Esreli gelmesi, kesreli gelmesi. Ötreli gelmesi failin öznelik durumunu ifade eder. Üstün gelmesi ise failin mef'ullük durumunu ifade eder. Vesair. Evet. Dördüncü şey, Ankebut 48. Bir kitap yazan biri de ve mâ küntetetlû değildi. Bir kitap yazan ve kitabı takip edilecek bir kitap da yazan biri değildi aslında. Çünkü tilavet takip etmek demektir. Takip edilecek bir kitap yazmadı, bir kitabı takip etmedi demektir bu. Evet, Ankebut Suresi 48. Buradan, ne çıkarmışlar? Peygamber öldüğünde okuma yazma bilmiyordu. Hani Ali derler askerde ya, Hazreti Ali haksızlık olmasın o ilmin kapısıdır. Efendim, Elif'i görse mertek zanneden biri mi? Ya siz bunu da mucizatı Ahmediye'nin listesine koymuşlar. Peygamberin mucizeleri okuma yazma bilmiyordu. Tabii ya, mucizedir. 23 yıl vahiy katiplerine yazdıracak ama 23 yılda 28 harfi öğrenemeyecek. Tabii ancak mucizedir bu, tersine mucize ama. Anlatabiliyor muyum? Yani peygamberine hakaret ediyorsun be. Böyle bir şey yok, böyle bir şey yok. Onun ümmiliği okuma yazma bilmemek anlamına gelmiyor. Onun ümmiliği, ehli kitaba mensubu olmamak anlamına geliyor. Bu anlamdadır. Eyvallah, ümmi nebi. Kur'an'daki bilgileri teyit eden tarihi rivayetler. Zeyd bin Amr bin Nüfeyle sunulan putlara kesilen kurban eti rivayeti İbn-i İshak'ta geçiyor. İbn-i İshak'ın her rivayetine güvenmiyoruz tabi. Allah Resulüne nispet edilen rivayetleri vuracağımız ilk kriter elbette ki selim akıl kriteri. Kur'anla beraber eş değerdedir. Zira Mülk suresinin 10. ayeti vahyi ve aklı eş değerde birbirinin yerine geçen iki kriter olarak koymuştur. Zeyd bin Amr bin Nüfeil kim bu Hazreti Ömer'in kuzeni. Bir rivayette amcası geçer ya sanırım o doğru değil. Hazreti Ömer'in kuzeni ne oldu bunun başına ne geldi biliyor musunuz? Bu adam Mekke'de ben İbrahim'in dinini bilmiyorum ama İbrahim hangi dindeyse ben de o dindenim diye Mekkelilere açıkça ilan ettiği için Mekke'den sürülen çölde ölüme mahkum edilen adam. Ve Allah Resulü'nün vahiy gelmeden önce buralar beni sarmıyor, kendimi dağlara atayım diye sığındığı Hira'ya ondan önce giden adam. Zeyd bin Amr bin Nüfeyd. Ona Hira'dayken Allah Resulü kurban eti götürmüş. Yiyecek götürmüş yani. Ama götürdüğü yiyeceği, Reddetmiş Zeyd bin Amr bin Nüfe'il, putlara kesildi bu diye. Abdullah bin Cüda'nın evinde Hilf-ül Fudul'a katılım. Kalem suresi 4. ayet. Bu Hilf-ül Fudul, daha önce değinmiştim, fadılların paktı, barış paktı. Yani bir mazlum zulme uğradığında biz o mazlumun uğradığı zulmü giderelim, ondan gasp edilmiş olan malı alıp ona verelim böyle bir heyet kurmuşlar. Böyle bir platform oluşturmuşlar. Hilful Fudul bu. Allah Resulü ona katılmış. Sosyal sorumluluk projesi yoktu demem. Kendisinin ortaya koyduğu bir sosyal sorumluluk projesi yoktu. Böyle bir sosyal sorumluluk projesinde rol almış. Dedenin torununun gözünü tedavi için Taife bir manastıra götürmesi. İlginç. Dede Küçük Muhammed'in gözü hastalanıyor. Bu hastalıktan sonra o zaman genelde hekimlik işiyle uğraşanlar din adamları. Diğer dinlerin din adamları. Taif'te bir manastır var. Mutlaka Hristiyan manastırı değil o. Yahudi manastırı. O Yahudi manastırına tedavi için götürüyor küçük Muhammed'in gözünü. Ticareti meslek edinmesi. Önce amcanın kumaş işi, sonra ortaklık. Evet ticarete atılıyor. Önce amcanın kumaş işinde siyluk yapıyor. Ondan sonra ortaklık yapıyor Hazreti Hatice ile. Daha sonra eşi olacak. Onun kölesi Meyser'e yanında Hazreti Hatice'yi temsil ediyor. Kadınlar bizzat ticaret yapmazlardı ama Yani dolaylı ticaret yaparlardı. Hazreti Hatice de öyle dolaylı ticaret yapıyor. Risalet öncesi seferleri var. Muhammed Hamidullah bu seferleri baştan aşağı sayar. İlk okuduğumda çok şaşırmıştım. Allah Resulü nerelere gitti acaba? Nereleri gördü? Yani birçok, çünkü Kur'an'da mesela sen şimdi o harabelerin, geçmiş kavimlerin, yıkılmış harabelerinin yanından geçip onları görüyorsun diyor mesela. Onları görmesi için Şam'a yolculuk yapmış olması lazım. O bahira masalını geçin lütfen. O bir masal. Efendim, işte üstüne bulut gelmiş, gölgelemiş, oradan tanımış papaz. Papazların, hahamların referans olduğu bir peygamberle karşı karşıyayız. Çok acayip bir şey yani. Efendim, siz ne diyorsunuz ya? Övüyor musunuz, sövüyor musunuz, dövüyor musunuz? Onu da anlamıyoruz. Yani bir de Allah Resulü'nü çölün ortasında, üstünde bir bulutla gölgeliyorsunuz bir kere. Allah'ın sünnetine inanmıyorsunuz, yasalara inanmıyorsunuz da, iyi diğerlerini niye ahmak yerine koydunuz? Oraya götürenler inanmadı ona, akrabalara inanmadı. Peki akrabalarının inanmayacağı bir şey bizim mucize değil, niye satıyorsunuz? Niye satıyorsunuz? Allah Resulü'nü orada gölgeleyen, o boykot yıllarında Şibi Ebi Talip de gölgelemedi. Ne yapalım şimdi? Nasıl olacak şimdi? Dişi kırıldı, başı yarıldı, yüzü yarıldı, öle yazdı, kılıç eteğini kesti vs. Sen de öldürülebilirsin, onlar da ölecekler, sen de öleceksin denildi. Ölür ya da öldürülürse ökçelerinizin üzerine gerisin, geri dönecek misiniz denildi, denildi, denildi. denildi. Evet. Risalet öncesi seferleri dedim. Dilindeki yabancı kelimeler zebaniye, zemheri, selsebil ne olsun ne olsun. Efendim daha birçok kelime var. Dolayısıyla diğer kültürlerle ya karşılaşmış ya da onların kültürleriyle karşılaşıp kelimelerini kullanıyor. Evet 3 üç, 3. bölüm. Rivayetler Jangalında Muhammed bin Abdullah'ı aramak. Örnek vereceğim. Allah Resulü'nün Peygamberlik öncesi hayatına dair önümüzdeki malzemeye ne kadar güvenilebilir? Soru bu. Yani önümüzdeki siyer malzemesine peygamberlik öncesi hayatına dair ne kadar güvenebiliriz? Mesela doğum gününü kutlamak istiyoruz. Hani mevlit diyorlar ya, mevlit kandili diyorlar ya. Peygamberin doğum günü kutlamasıdır bu. Doğum günü. O zaman hadi bakalım hangi yılda oldu? Böyle bir soru soralım. Hangi yılda doğdu? Kendi kaynaklarımıza göre. Kaynaklara bak, kaynaklara. İşi uzatmasın diye buraya uzun uzun kaynaklar almıyorum. İhtiyaç olursa veririm. Ama şunu söyleyeyim, şimdi referans için ihtiyaç kalmadı. Zira cümlenin kendisini yazıyorsunuz. Google Efendi Hazretleri Gaddasallahu Sırrahul Aziz size... <gülüyor> getiriyor. Zülkarneyn takvimine göre 822. yılda doğmuş. Fil olayı ile doğumu arasında 50 gün var. Harizmi hesaba dayanarak yapmış bunu. Harizmi, medarı iftiharımız olan bir bilim adamımız biliyorsunuz. Müthiş coğrafyacı. 3000 kilometreyi adım adım karış karış ölçerek yeryüzünün enlem ve boylamını hesaplamış. 10 binde 3 sapma ile hesaplamış bir dahi. Evet, o öyle hesaba dayanmış. Bir tane zaten hesaba dayanan var. İkincisi 55 gün var demiş İbni Sa'd. Üçüncü 10 yıl var demiş. Bak günden nereye atladık İbn Asakir. Fil olayı doğumdan 15 yıl önce oldu demiş bir tanesi. Bir tanesi 23 yıl var demiş. Yani Allah Resulü'nün doğumuyla. Fil olayı arasında 23 yıl var. İbni Savvaf demiş bunu. 40 yıl var diyen de var. Yani açık artırmaya çıkmışız. Yok mu artıran demişler. Ve adam artıra artıra 40 yıl artırmış. Yani bu da Halife bin Hayyat. İbni Hayyat diye meşhurdur. Ukaz yılında 20 yaşındaydı. Ficar filden 20 yıl sonra oldu. Kabe'nin inşası Ukaz'dan 15 yıl sonra. Bundan 5 yıl sonra vahiy geldi. Kafanız şişti biliyorum. Ne çıktı buradan? Hiçbir şey çıkmadı. Nasıl bu kadar farklı olabilir? Yani peygamber fil olayı doğum fil olayı ne zaman oldu? Yani doğumundan 23 yıl önce mi oldu? 40 yıl önce mi oldu? Fil olayı ile doğum arasında ne var? 50 günü var, 55 günü var, 10 yıl mı var? Bunlar nasıl telif edilebilir? 50 gün ile 55 günü telif ederiz, uyuştururuz, uzlaştırırız da 50 günle 10 yılın uzlaştıracak bir matematikçi çıkmadı henüz. Oran kurtarmıyor. Gördüğünüz gibi bir hangi yıl doğdu meselesini halledemiyoruz. Niye halledemiyoruz? Bir, Allah'ın yasasına inanmıyoruz. Sünnetullah dediğimiz Allah'ın yasalarına inanmıyoruz. İki, cahiliye şirk ehlinin hakikati, Atıp yerine yalanı hakikatin yerine geçiren zaman takvimi var onun. Takvimle oynama huyu var. Nesi diyorlar buna. Ziyade fil küfür diyor ya Kur'an. Küfürde bir ziyadedir nesi. Ne yapıyor? Şimdi Rebi'l-Evvel değil mi? Yok diyor rebil bu sene zilhicce olacak. Yani niye? Alemmes Efendi Hazretleri öyle demiş, öyle koymuş. O da bilir kişi. Kalemmes diyor ki, niye efendi? Yavuz savaş uzun sürdü, ticaretimiz aksadı. Aksayan ticaretimizi şöyle bir biraz para kazanalım diye şimdi savaşar ara veriyoruz, ben bu ayı zilhicce ilan ediyorum. Diyor ve hac o ayda yapılıyor. Veya hac, kameri ay olduğu için her yıl on gün atıyor. Yaza geldi. Ya sıcak. İnsanlar alışveriş yapamayacaklar. Peki ne yapalım? Ya hacı bahara getirelim. İşte öyle. Zamanla oynuyor. Hakikatle oynuyor. Yok. Böylesine bir zamanla oynanan yerde hangi tarih doğru çıkar ki? Sorun da orada. Bir tane burada hesapla iş yapanımız var. Hala adam hilali gözetliyor hilali. Anlatabiliyor muyum? Hala hilal gözetliyor. İşe bakar mısınız? Neymiş? Hadiste سُمُوا رُؤْيَةَهَا فَفْتِرُوا رُؤْيَةَهَا Yani onu görerek, oruca başlayın, onu görerek bayrama geçin. Bu hadis var diye, iyi madem bu hadisi şey yapıyorsun, şu hadiste amel et, نَحْنُ اُمَّتُنْ ummiyetin. Biz ümmi bir toplumuz, hesap kitap bilmeyiz. Ya ay ya 29 şeker ya 30 şeker. Peki biz ümmi bir toplum değiliz, hesap kitapta biliyoruz. O zaman yani o hesap kitap bilmemeye bağlı. Yani bu sebep o sonucu üretmiş. Ama şimdi hesap kitap, hesap kitap ne kelime? Biz Allah Resulü'nün küçük erkek evladı İbrahim'in vefat ettiği gün güneş tutulması olmuş. O gün, biz o günü saatiyle şu anda hesap edebiliyoruz. Bize astronomi ilmi, gök bilim ilmi İbrahim'in öldüğü günü bizatihi birebir çıkarabiliyor. En azından siyer tarihinde bir günden eminiz. İbrahim'in öldüğü gün. Dolayısıyla. Feleki, Mısırlı, Gök bilimci Mahmut Paşa var Mısırlı. İşte o bunu esas alıyor, bu söylediğim şeyi. Örnek iki, hangi günde doğdu? 17 Rebî'l-Evvel Cuma, 10 rebîl Pazartesi İbni Sa'd, 12 Rebî'l-Evvel İbni Abbas ve Cabir bin Abdullah'tan rivayet, 8 Rebî'l-Evvel 20 Nisan, Harizmi hesaba dayanarak yine bir tane adamımız var şükür. İki rebiul evvel, 12 Ramazan Pazartesi İbn Sabuğaf Elkinani rebiul akir ayında, safer ayında, o şimdi zıpladı resmen. 580'li yıllarda doğmuş olmalı diyor şarkiyeçi e, Franz Buhl. 20 e, Nisan 571 Feleki Mahmut Paşa güneş tutulmasını esas alarak yazdan bir gün sütanne rivayetlerine bakarak. 10 يوليو level 30 Haziran 570 pazartesi. Gregoryen takviminin ikinci göre 2 Temmuz'a geliyor. iki Temmuz'a geliyor. Evet. Bu da gerçekten güzel bir çalışma olan yeni bir çalışma. Eee kronolojisi isimli harika eserde varılan sonuç. %100 doğru diye kimse söyleyemez. Bunların hiçbirisine %100 doğru diyemiyoruz. Allah Resulü hangi günde doğdu? Alın buyurun, seç beğena peki hangi günü kutluyorsunuz? Mevlid olarak, veladet kandili olarak hangisini kutluyorsunuz? Efendim, 20 Nisan kutluyorsunuz. İyi de birçoğu ona aykırı. Nasıl oluyor? Dolayısıyla yani ee, aslında son veriler, bütün bu verileri ince ince, ince ince tahlile tabi tutarak, elde edilen son veri 2 Temmuz. Şahsen benim de kanaatim bu. Kanaat değil. Çünkü tüm veriler iyice elekten süzgeçten geçirildikten sonra Allah Resulü'nün doğumu 2 Temmuz olmalı. Nisan nerede, Temmuz nerede? Sıcağa geldi Nisan alsak mı acaba? Bu kutlu doğum haftalarının yapıldığı tarih mer onu uyduran cemaatin liderinin doğum ayıymış. Vay, vay, vay, vay, vay. Siz siz olun, yemeyin. Lütfen. Sahtesini uyduran aslını beğenmemiştir. Evet, bu özlü sözümüz. Sahtesini uyduran aslını beğenmemiştir. Bir hususta, bir konuda biri, Sahte bir şey mi uyduruyor? Oradan yola çıkarak şunu söyleyebilirsiniz. Demek ki aslını beğenmemiş. Niye beğenmemiş acaba? Onun içinleri uzatabilirsiniz. Ahmediye ve Muhammediye edebiyatı. Bunlar iki kardeşler biliyorsunuz. Ahmet Bican, Muhammed Bican. Neydi o Trakya'daki ilçemiz güzel, Boğaz kıyısındaki ilçemizin adı? Gelibolu. Gelibolu ilçesinden çıkmış iki tasavvuf ehli, ee, tarikat ehli, iki insan bunlar. Bu toplum Anadolu halkı peygamberi bu iki insanın yazdığı kitaptan okudu. Allah sizi inandırsın. Dünyanın tüm yalancıları bir araya gelse, yalanlardan örülmüş bize bir peygamber portresi çizin deseler anca böyle bir kitap yazar. Anadolu halkının peygamberini okuduğu kaynak bu. Onun için bu halk Kur'an'dan mahrumdur. Anadolu Kur'an yetimidir. Kur'an yetimidir ve Anadolu'ya İslam maalesef Horasan'dan yani Fars'tan gelmiştir. Masalı en iyi anlatanlar masala en iyi inananlara getirmişler. Evet. Geçen söylemiştim ya recim işte ayetini keçi yemiş. Ondan dolayı da Kur'an'a girmemiş. O keçi, o keçi kadar akılları yok. O keçi ne keçiymiş? Şimdi keçi ayet yiyor, ondan dolayı Kur'an'a girmiyor. Düşünebiliyor musunuz? İşte size Arap'ın uydurduğu, Fars'ın naklettiği, Türk'ün inandığı masal. Daha yani alın bir örnek. Evet mevlit annenin evinden canlı yayın. Yahu! Allah için eşlerimizin doğum anında bile doğum odasına girmeye tereddüt ediyoruz. Hiçbir mahsur yok. 3'lü mahsur. Efendim, ben hala pişmanım girmediğime. Ama efendim siz Aminenin evinden canlı yayın yapacaksınız. Nasıl bir şey bu? İnsan çocuk doğuran eşine dahi öyle ayrıntılı tasvir, et, tasvir etmeye utanır. Eşini, kendi eşini o kadar ayrıntılı tasvire utanır ya. Sanki Allah Resulü'nün doğduğu eve kameralar yerleştirilmiş, böyle aleme ilan ediyor, gösteriyor. Yok böyle bir şey. Efendim, evet, üstelik de tanrılaştırırcasına. Yani geldiler, indiler gökten melekler saf saf, Kabe gibi yıkıldılar evin tavafı. Aman Allah! Aman Allah'ım, aman Allah'ım, al sana paralel Kâbeler için, tüm paralel Kâbeler için ilk referans. Kâbe dışında paralel Kâbeler de olur. Bak bu olmuş o zaman. Falan Efendi Hazretlerinin kabri de paralel Kâbe olur. Falan Efendi Hazretlerinin sunağı da efendim paralel Kâbe olur. Falan makam da paralel Kâbe olur. Paralel Kâbeler için bir şey uyduracaksınız ya. Buradan başlayın efendim. Oradan başladınız mı zaten? Akan su duruyor. Kimse size bir şey diyemiyor. Diyene de zaten hemen onu gösterirsiniz. Bak, amin, evi Kabe gibi tavaf edilmiş. Buraya edilse ne olur? Ne diyordu? Bağdat'ın malumu. Sırrî sırruhu, emri emruhu. Benim sırrım Allah'ın sırrıdır. Benim emrim Allah'ın emridir. Vay, vay, vay, vay, vay, vay, evet. فَلَمَّا أَقُلُكُنْ فَيَكُونَ Ben ol deyince o olur. Tevazu ne muhteşem. Yani ben Allah'ım diyor adam ya. Tevazu'a bakar mısınız? Mahviyete bakar mısınız? Yani nefis terbiyesi nasıl, nasıl yüksek bir sonuç vermişse benim ol dediğim olur diyor. Evet, darîhî beytullah. Kabrim Allah'ın beytidir. Eh, dininizce dinlenin. Ahmet'in, haşa diyoruz tabii bütün bu bu küfür sözlere. Ahmet'in yıldızının yükseldiğini gören Yahudi bilge rivayeti. Yahudi'ye gaybı bilen Allah muamelesi yap. Böyle bir rivayet var. Hem de. Tüm kitaplara hemen hemen girmiş. Ahmet'in yıldızı yükseldi demiş. Bu gece ne oldu biliyor musunuz demiş. Ahmet'in doğduğunun yıldızını gördüm. Şimdi bakın, bir taşla kaç kuş vurulur? Bir, Yahudi'ye gaybi bilen Allah muamelesi yap. İki, yetmedi son peygamberin doğumuna müjdeci yap Yahudi'yi. Yahudi müjdeliyor, İyi mi? Yani. Ey İsrail diye mangalda kül bırakmayıp İsrail'e küfredenler İsrail sizin içinizde. İsrailiyat içinize kaçmış İsraildir. Üçüncüsü yetmedi yıldız falcılığını ve astrolojiyi yücelt. 4. yetmedi pagan kozmolojisini akla. Bu pagan kozmolojisi kozmolojisidir. Yani gök bilimi. Pagan kozmolojisi. O zaman gök bilim değil. Yani Kozmoloji gerçek bilim. Gördüğünüz gibi her şeyin gerçek sahtesi var. Uydurulmuş dinci hem kara cahil, hem arsız ve edepsiz demişim. Bir örnek vereceğim. Regaip gecesi diye bir gece kutluyorlar. Regaip. Biliyorsunuz. Bu gece hakkında hiçbir şey yok. Zaten Kur'an'dan beklenemez. Yok. Allah Rasulünden de hiçbir şey yok, hiçbir şey. Peki bir şey uydurmuşlar. O gece ne oldu? Rasulullah anne rahmine düştü. Şimdi bir diyalog konuşması bu, böyle bir simülasyon diyalog, simülatif diyalog konuşması. Rasulullah anne rahmine düştü. Anne rahmine düştü ne demek? Şey babasıyla annesi, biri sana aynısını yapsa yüzün kızarmaz mı? Rasulün anne babasının gerdek gecesini bilme merakının ardında hangi dürtüler var ya? Siz nasıl bir türsünüz ya? Hangi güdüler var ya? Hangi şeytanlık yatar bunun arkasında? Bunu kim niçin merak eder? Nesine yarar? Hiç sormaz mısınız Allah'ın kulları? Hiç sormaz mısınız? Din işi deyince eğer aklı kaldırırsan, din şeytanın dinine dönüşür. Nereden buldun yasası gibi, nereden bildin yasası olsaydı, ilk işsiz kalan kimler olurdu? Bir zaman nereden buldun yasası vardı, çok sevmiştim o yasayı. Şimdi nereden buldun falan diyenler yok, bul da ne bulursan bul. Getir de ne getirirsen getir diyorlar. Yani ne getirirsen, ne getirirsen, ne yersen ye. Haram, helal de gidi, sen kazandın el yedi, sen kazanda, el yesin, sen topuzu ye gidi demiş adam. Böyle, onun için o yasa gibi bir nereden bildin yasası olsaydı, ilk işsiz kalan şu televizyonda bizim üzerimize hurafe boca eden şarlatanlar olurdu. Nereden buldun? Nereden bildin? Hı? Nereden bildin? şu kürsülerden üzerimize hurafe yalan boca eden bu din esnafı olurdu. Dolayısıyla mutlaka böyle bir yasa çıkarmalı. Nereden bildiğin yasası. Evet soru, Kur'an'ı din için yetersiz bulan ne yapar? Ne yapar dostlar? Mucize uydurur. Ankebut 51. Kur'an size yetmedi mi diyor ya, Kur'an'ın yetmediği adam mucize uydurur. Mucize kelimesi üzerinde kısaca durayım. Mucize kelimesini Allah Resulü'nün yaşadığı yüzyılda hiç görmüyoruz. Mucize Arapça bir kelime. Aciz bırakan demektir. Aceze kökünden gelir. Ayın, cim ve Z. Tamam mı? Bu kelime mucize Arapça bir kelimedir. Ama bu kelimeyi ilk yüzyılda görmüyoruz, Peygamberin azında hiç görmüyoruz, sahabenin azında görmüyoruz, ikinci neslin, üçüncü neslin, dördüncü neslin, beşinci neslin ağzında görmüyoruz, ikinci yüzyılda görmüyoruz, hadislerin uydurulduğu üçüncü yüzyılda görmüyoruz, dördüncü yüzyılın ortasında yani Allah Rasulünden 300-350 yıl sonra ortaya çıkıveriyor, Nur topu gibi bir kelimemiz, kavramımız oluyor. Çünkü Concordance, 9 ünlü hadis kitabının sözcük anahtarlarının içinde olduğu 19. yüzyılda Leyden'da yapılmış olan o muhteşem sözcük anahtarında böyle bir kelime, bir tek kelime yok. Çok ilginç değil mi? Evet. Niye ihtiyaç asıl oldu? Kur'an'a meydan okumak. Mecusi nur Muhammedi hakikati Muhammediye mitini İslam'a sokmak. Dedeleri Adem'e kadar muvahid idi yalanını niçin uydurur bir insan? Abdüşemz, Abdülüzzah, benim babamda, senin babamda cehennemdedir hadisi var biliyor musunuz? Başta Müslim de bu hadis, Kendi kriterlerine göre sahihtir bu hadis. Biri soruyor benim babam nerededir diye, benim babamda, senin babamda cehennemdedir diyor. Ben bu hadisi Kur'an'ın kriterine vuruyorum. Asla geçer not almıyor. Niye? Peygamber birinin ahiretteki veya birinin akıbetini, ebedi akıbetini bilemez. Kendisininkini bilemeyeceği Ahkaf suresinin 9. ayetinde sen de ki yarın bana da size de ne yapılacağını bilmem diye bir ayet var. Siz bu ayeti... Bir taş atıyorsunuz, o taşın üstüne de hadis yazıyorsunuz, işte onu yazıyorsun Onun için geçerli not olmaz. Ama bu bu ne, bu ne peki? Bu sizin kitaplarınızda, paralel Kur'anınızda yazıyor. İnansanız da. Niye uyduruyorsunuz? Niye kendinizi savunmuyorsunuz? Neden bu kadar tutarsızsınız? Neden bu kadar çelişkilisiniz? Doğumunda kuruyan göl, sönen ateş. Mabedi ve elbette ki yalan, elbette ki aslı yok. Böyle bir şeye ihtiyaç da yok, gerek de yok. Neden biliyor musunuz? Bir, Allah Resulüne iman edenlerden bir tek kişi, ben de şu mucizeyi gördüm de iman ettim diyen yok. Siyerin bize naklettiği böyle biri yok. Anlatabiliyor muyum? O ayı yarmıştı da onu gördüm geldim Müslüman oldum. O parmaklarından böyle şarıl şarıl çeşme gibi su akıttı da onu gördüm geldim Müslüman oldum. O yediği kuzuyu diriltti de ben de onu gördüm geldim Müslüman oldum. O işte falanca öküz falanca inek işte efendim konuştu da hani öküzün biri öküz konuşturuyor ya. Efendim, geldim Müslüman oldum. Kütük inledi de geldim Müslüman oldum. Bir kişi yok. Evet, tersi var. Dolayısıyla bu anlamda bir tek kişi Müslüman olmamış. Zaten olmaz da. Çünkü mucizeyi görüp de Müslüman oluyorsa aslında o köşeye sıkışmış Firavun imanına benzer. Muhammed Hamidullah harika bir tespit yapıyor. Mucizenin getirdiği iman köşeye sıkışmış, zorda bırakılmış bir imandır. Diyor. Harika bir tespit yapıyor. Dolayısıyla Hamidullah'ın meşrebinden beklemeyeceğim kadar aydınlık bir tespit bu aslında. Onun için neden uydurdunuz bunu? Açık kalp ameliyatı. Üç kere olmuş rivayetlerde, üç kere. Peygamber olmadan evvel olmuş, bir de peygamber olduktan sonra olmuş. Hatta Medine'de de olmuş. Yahu onca yıl peygamber olarak geçirmiş, hangi kiri temizlediniz, hangi pisliği temizlediniz, hangi günahı temizlediniz Allah Resulü'nün içinden? Bu bir. Tamam üç yaşındakini kabul edelim, üç yaşındaki çocuğun içinde hangi pislik olur da neyi temizlediniz? Yani açık kalp ameliyatı. Bernhard'ı değil mi? Güney Afrikalı ilk defa yapan hekimin. Eyvallah, eyvallah. Biz de o bilirdik. Meğer ta 1400 evvel biz yaptırmışız ya. Böyle bir şey, böyle bir şey niye uydurur bir insan? Biz ne yapalım? Allah Resulü'nü bize Allah model gösteriyor, örnek gösteriyor. Biz bu kalp ameliyatını hangi meleklere yaptıralım? Sorun bu. Biz bunu nasıl örnek alalım yani? Gördüğünüz gibi. Evet. Uydurulmuş mucizeler konusunda kitap tavsiye etmeler, etmemi de istemiş bazı e, talebe arkadaşlarımız. Ben bundan sonra kitap tavsiye edeceğim. Özellikle dediğim gibi okuduğum eserler <gülüyor> El-Mu'cize Ev-Fübâtul-Akl Fil-İslam İslam'da aklın sebatı ya da mucize. Gerçekten de çok ilginç bir eser. George Tarabyi'nin Suriyeli Hristiyan bir araftır bu. Ama benzer Müslüman araştırmacı onun ortaya koyduğu bu çapta eserleri ortaya koymaktan maalesef acizler. Kendisi bağımsız, tarafsız böyle e, dinci falan değil bu adam. Gerçekten de hak ne, hakikat ne? Bunun bir başka eseri de var. Min İslamil Kur'an ila İslamil Hadis. Kur'an İslamı'ndan hadis İslamı'na diye o kitap şu anda çevriliyor. Gerçekten de her Müslümana okumak vaciptir desem yeridir. Evet. Peygamber ve mucize İsrafil Balcı'nın tavsiye ederim. Mucize uyduran uydurulmuş dincilerin hocası kilise babalarıdır. İsa Nebi'nin mezardan kalkıp göğe çıkma ve orada yaşama mitolojisi. Çok ilginç bir mitolojidir bu. Bu mitolojiyi kaynaklarından bir araştırmak lazım. Aşağı-ı Rabbani, Komünyon, Evharistiya ayini mitolojisi. Çok ilginç. Yani şu ekmek-şarap ayini var ya, ekmek İsa'nın eti, şarap İsa'nın kanı. Ama mecaz değil. Lütfen dikkat edin. Mecaz değil. Onun için yani bunu tevil etmek, ekmek ve şarap hangi aşamada İsa'nın etine ve kanına dönüşür, bunun üzerine kitaplar yazılmış biliyor musunuz? Çok ilginç, çok ilginç. Onun için Descartes, en son bunu tevil eden adam, yani... İçtiğiniz Evharist da içtiğiniz şarap İsa'nın kanına nasıl dönüşür? Yediğiniz ekmek İsa'nın yani peygamberin yamyamları. Başka bir şey değil. Niye bir insan eti kanı içersiniz, yersiniz? Üstelik de bu insan Tanrı diye taktığınız. Çok ilginç. Ona dönüşelim. Onu yiyelim. Aslında paganlardan yamyamlığın kökeninde bu var. Yamyamlar insan eti yemek için yemezler. O'nun ruhu bize geçsin diye yerler. Antropoloji okuyan, antropolojik eserler okuyan, mesela Amazon yamyamlarında, mesela Avustralya yamyamlarında, mesela Afrika yamyamlarında bu ayinleri çok ayrıntılı ifade ederler. O'nun ruhu bize geçsin. Hristiyan azizlerin düzmece kerametleri. Özellikle İncil'deki şey için bu eseri şiddetle tavsiye ediyorum. Miracles. The Credibility of the New Testament Accounts, Craig Kiener'ın eser, yani mucizeler, İncil'de yeni ahitte geçen rivayetlerin güvenilirliği, ısrarla tavsiye ederim. İmanı yalan olanın dini talan olur. Yalan savaşçısı Nebi. Kim benim adıma yalan uydurursa, cehennemdeki koltuğuna hazırlansın. Allah Resulü bunu yaşarken söylüyor. Sorarım size, böyle durdu, biraz uyukladı, uyandı, bunu mu söyledi? Yoksa onun adına yalan uyduran birilerini görmüş mü? Görmüş. Olayı da biliyoruz. Olayı biliyoruz, hatta olay çok çirkin bir olay. Sahabe dokunulmaz masum, yani udul, adil, cerve tadil yapılamaz diye nitelendirilenlerden biri geliyor, Kuba mahallesine bir eve misafir oluyor. Misafir olduğu evin kızı hoşuna gidiyor, gözü tutuyor. Bunu Allah Resulü kendime istememi emretti diyor veya buna benzer bir şey diyor. Anlatabiliyor muyum? Eyvallah. İşte... Adnan'dan sonrası nesepçilerin yalanıdır diye bir Resulullah'tan gelen rivayet var. Yani nesebine dair kendisine bir şey söylenmiş de Adnan'dan sonrası yalan, dizmece demiş. Allah Resulü'nün de tepkisi var yalana bu anlamda. Şube, hadisçilerin imamlarındandır. Hadislerin dörtte üçü yalan diyor imamları, kendi imamları. Şube, o kişi Basra Mescidi'nin inşasını bile Nebi'ye bağlayan bir hadis Uydurmak istese uydurur diyor. zehebi Mizan'dan Mizan'da nakletmiş kendi kitapları. Kınadığı işi şube kendi yapmış iyi mi? Kadın ve köpek namazı bozar rivayetinde kendisi Resulullah'a bu sözü bağlamış. Yani bir zincir uydurmuş, bir halka uydurmuş. Buna ref diyorlar. Bu alakasız sözleri Resulullah'a bağlamak, ref etmek, yükseltmek. İbni Cevzi, bazı hadisçilere göre her güzel sözü Nebiye isnat etmek caizdir. Hayda, Sokrat'tan bul isnadet, Aristot'dan bul isnadet, Eflatun'dan bul isnadet, Budadan bul isnadet, Zerdüşt'ten bul isnadet. Ey hala devam ediyor. Bu kadar imalat nasıl yapılır? Evet. Yani Nebi adına yalan söylemek hadis vahiydir diyen için Allah adına yalan söylemektir. Biliyorsunuz değil mi? Hadis vahiydir diyorlar. Vahyi metlu Dolayısıyla Allah adına yalan söylüyorlar. Ebu Hüreyre'ye bu sözü Nebiden mi işittin denilince cevabı şu oluyor. Bu benim torbamdandır. Eh, dünyanın en geniş torbası. Bakınız bu da Şii bir Allame'nin yazdığı bir kitap. Çok ilginç. Bu kitaba alt eden, reddeden esaslı hiçbir şey yazılmış değil. Seyyid Murtaza el Askeri, uydurulan 150 sahabi. Böyle bir kitabı sünni birinin yazmasını isterdim. Yazabilir mi? Yazamaz. Niye? Sahabe alanı dokunan yanar alanı. Dokunamaz ki, sorgulayamaz ki. Ya öyle bir adam yaşamamış, gelmemiş dünyaya, uydurmuşsun 150 tane uydurmuşsun. Evet. Mekdiye Muntazar ya da uydurulmuş imam. E şimdi bizim Sünniler uydurur da Şiiler durur mu? Onlar da uydurmuşlar. Bakınız, Şii bir adam bu da. Iraklı Şii bir düşünür. Şu anda vatanında yaşatmadılar. İngiltere'de, Londra'da yaşıyor. Ahmet Elkatip. Şii ada siyasal düşüncenin gelişimi diye Türkçeye çevrildi bu kitap. Bu kitap 12. imam olarak iman ettikleri Mehdi muntazar. Yani geri dönecek şu anda saklandığı yerde beklemekte, dönüşü beklemekte olduğuna inandıkları kişinin hiç dünyaya gelmediğini, hiç doğmadığını, sahte bir kişi olduğunu bir Şii'nin ispat ettiği kitaptır. Okumanızı tavsiye ederim. Buz üzerine bina, yalan üzerine din inşa etmek. Yalan sizi köle eder, gerçek sizi özgür bırakır. Gerçek, iyi. Her yalan hakikate, yani el-hakk'a karşı açılmış bir savaştır. Allah'ın bir adı da el haktır unutmayın. İman etmek için yalana muhtaç olanın imanı da yalandır. İyi bir şey için yalan söylemek, yalanı aklamaz fakat iyi lekeler. Sahte gıda sağlığı, sahte din insanı bozar. Sahte gıdaya iyi, Diyenler uydurulmuş dini niye yerler? Sahte kaşar, yağ ve kaşar aromalı patates püresi 9,5 TL'ymiş, iyi mi? Toptan satıyorlarmış. Nasıl? Gerçek tereyağının kilosu herhalde 40-50 liradır. Ama sahtesi 9,5 lira. İnsan gerçeği dururken sahtesini niye yer diyeceksiniz? İşte uydurulmuş din onun için kitlelerin afyonu. Gerçeğine o kadarını vermek istemiyor. Ucuz etin yahnisi de böyle oluyor. Sahte kıyma, et aromalı çekilmiş tavuk deri ve kemiği artı soya. Soru kutsal yalanın arkasında hangi hastalık vardır? Dünkü trollere bakıp bugünküleri tanımak. Kaptan Kusto Müslüman oldu. Ayda ezan sesi duyan Neil Armstrong Müslüman oldu. Prens Charles Hüseyin Charles imiş. Şeyh öyle diyor. Putin Müslüman oldu diyor püsküllü sahtekar. Stalin Hitler'i Ayetel Kürsi ile yenmiş. Shakespeare'in adı Şeyh Pir'miş. Mumya Firarda filminin müziğini Cehennemliklerin sesi diye servis etmişler, altına yazmışlar. İnanmayanın canı çıksın. Unutanlarınız vardır, hiç öğrenmeyenleriniz vardır ama biz unutanlardanız. Fareye dönüşen kız efnası, efsanesi. Avusturyalı Patricia, Patricia adlı sanatçının akrilik heykeli bu ördünde bir kız annesi Kur'an okurken rak müziği dinliyormuş buna dönüşmüş. Evet dedim ya. Dinden yalan, yalandan din. Adem'in iskeletiymiş bu. Hadiste iki, efendim 60 zira geçiyormuş, yaklaşık 20 metre eder. Bulduk bulduk olmuşlar. Yani Evet, evreka evreka olmuşlar. Bu bir grafikerin kurgusu. Bal peteğinde Allah yazısı. Nasıl buldunuz? Bir zamanlar dergi kapağı olarak çıkmıştı. Bu balın sahibiyle bir biçimde misafir oldum. Evet, hocam o bir arıcı hilesi dedi. İyi arıcıların hepsi bu hileyi bilir dedi. Dileniz mübarek olsun. Al. Hristiyan yobazlara göre tanrı domateste hac mucizesi yaratmış. Nasıl beğendiniz mi? <gülüyor> Eyvallah. Bakın, bakın. Bu işte hadislerden modern bir hadis. Miraç'ta Nebi'nin ardından göğe çıkmak isteyen, fakat üstüne basıldığı için havada öylece kalakalan muallak taşı. Adam Photoshop yapmış Photoshop ve bunu yemenizi istiyor. Bunu yiyecek bir sürü canlı çıkıyor. Evet, bir sürü canlı çıkıyor. Sonuç, insan Peygamberi Nuh, Ad, Semut ve Cahiliye müşrikleri reddettiler. İnsan Peygamber istemiyoruz dediler. Bize melekten bir Peygamber gelmeliyiz. Hakaret ettiler, öldürdüler ve melek Peygamber istediler. Kur'ansız bir Müslümanlık uyduranlar ise peygamberi melek hatta tanrı yaparak öldürdüler. Hangisi daha büyük katliam? Hangisi daha büyük katillik? Arabasını çizenden hesap soran kişiler dinini hurdaya çevirene tapıyorlar. Bu nasıl bir toplum? Bu sizin içinizi sızlatmıyor benim içimi sızlatıyor, benim uykularımı kaçırıyor, sizinkini kaçırmıyor mu? Arabasını çizenden hesap soranlar, dinini hurdaya çevirenden hiç sormuyor, tapıyor ona. Tavsiye görsel, Wild Wild Country. Aslında çok ilginç bir hikaye bu. efendim. Şeyh Oşo ve Tarikatının çılgın hikayesi. Evet, çılgın Boskırlar diye çevirmişler. Oşo'nun hikayesi. Oşoyu okumuş olanlarınız da vardır belki. İlginç bir hikaye. Bu da ilginç bir tip. Aslında bir şey. Yani şeyhler hep Müslümanlardan çıkmıyor. Aslında kaynağı orası. Hint keneviri nereden geldiyse tasavvuf da oradan geldi. Yani esrarın kaynağının geldiği yerden, o bu da manevi esrar. Hatta bu daha tehlikeli. Onun için ama adam bir krallık kuruyor Amerika'da. Bir çölü müritleri ele geçiriyor, o çölde bir dünya cenneti yaratıyorlar ve adam büyülüyor etrafındaki insanları, erkekleri, kızları, kadınları, çocukları. Hepsini kendine köle yapıyor kendine tapıyorlar. O şoya tapıyorlar. Gerçek adı o değil. Evet. Ve sonunda iş patlıyor. Amerika bertaraf ediyor. Amerika kendi ülkesine bir uçakla gönderiyor. Asıl ben burada tamam o şoları kendi halkını, kendine çöle edinen, kendini onların tanrısı yapan, şeyhi yapan bu tipi sen ülkesine gönderiyorsun da bizim ülkemizdekileri niye destekliyorsun? Ben bunu anlamıyorum. Soru, kendi ülkelerinde yaşatmadıkları tiplerin Müslüman versiyonlarını bu coğrafyada neden desteklerler? Evet, uydurulmuş din nasıl bir şeydir?
1: İmam Ebu Hanife, Rahimahullah diyor ki, namaz kılmayan hapse atar. Yeryüzünde gezme, dolaşma hakkı yok. Ta namaz kılana kadar.
0: Anlaşıldı mı? İftira ediyorsun. İmam Ebu Hanife'yi temsil ettiği iddiasındaki insanlar, İmam Ebu Hanife'nin mezhebinden değildi. İmam Muhammed de dahil, Ebu Yusuf da dahil. Muhammed 14 yaşındaydı sohbetine, halkasına geldiğinde ama dört sene sonra İmam Ebu Hanife vefat etti. Çocuk daha. Hepsi hepsi o kadar. Ebu Yusuf ise hocasının almamak için öldüğü görevi almak için öldü. Sen onu nasıl onun mezhebinden nitersin? Nuh bin Ebi Meryem zamanının en büyük uydurucularından biriydi. İmam Ebu Hanife'nin halkasında bulunmuş biri. Ve bugün Ebu Hanife'ye ait diye söylenen yalan risaleler ki en büyük yalan fıkhul ekber ve fıkhul efsattır. Fıkhul efsatı en sahte gerçesidir. Hiç alakası yoktur. Ebu Hanife eliyle kitap yazmamıştır. Osman Elbettin'in mektubu var. O en sahihi bir de el alim ve müteallimdir. Dolayısıyla onu geçelim. O yalanınızı ve iftiranızı size iade edelim.
1: İmam Malik İmam Şafii İmam Ahmet İbni Hembel diyor ki namaz kılmayanın cezası ölümdür, idamdır. İdamla yargılarım. Namaz kılmadığını ispat ettikten sonra savcılık onu mahkemeye çağırır, üç gün mühlet verir. Namazı kıl, Allah'ın farzıdır. Namaz kılman gerekir. Namazsız gezme, namazsız dolaşma de Üç gün içerisinde namaz kıldı mı kıldı, kılmadı mı üç mezhebin imamına göre cezası idamdır. Allah katında cezası idamdır. İmam Ahmedül ibn diyor ki boynunu kestikten sonra mürted olmuştur. Eğer boynunu kılıca getirip ölümü Namaz kılmamaya tercih etmişse kalbinde iman kalmamış. Ve bu adam kafir ölmüştür. Ne yapalım? Diyor ki, şehrin çöplüğüne atacağız cenazesini.
0: Dini nasıl buldunuz? Evet, bu bir dindir. Bu bir dindir. Evet. Evet. Onların tanrılarına hakaret etmeyin ki onlar da sizin Allah'ınıza hakaret ederler. Hakaret etmiyoruz, bizde hakaret yok zaten. Neyse onu söylüyoruz. Bu bir dindir. Ama bu dinin Allah'la, Kur'an'la, Peygamber'le hiçbir alakası yoktur. Bu bir dindir. Kur'an'da namaz kılanlara lanet eden bir ayet vardır, Maun 4. Eğer namaz kılan sosyal sorumlulukları yani salatı bil fiil yardıma dönüştürmüyorsa salat yardım demektir zaten. Bil fiil paylaşmaya dönüştürmüyorsa, gözyaşını silmiyorsa, yetimi gözetmiyorsa, açı doyurmuyorsa lanet olsun, veil olsun, yazıklar olsun o namaz kılanlara. Siz bir adamı eğer namaz kılmıyorsa o kellesini kesecek. Hatta Cesedini de mezara gömdürmeyip ortada bıraksınızsanız o adam şimdi ibadet yapıyor mu olacak? He? Ona ibadet denir mi? Adam kılmazsa kelle gidecek. Peki ibadet neydi? İbadet kişinin tercih ederek, bilinçli bir biçimde tercih ederek Allah için yaptığı şey, kılıç için kılınan namaz, namaz mıdır ya? Adam ya öl ya kıl. Ee, ne yapsın? Kılmasın da ölsün. Bu mu şimdi ibadet? Nur topu gibi münafık bir toplumu böyle peydahladınız. Tüm toplumu... Allah'ın değil korkunun kulu yaptınız ve iki yüz yüzlü yaptınız. Evet fıkhınızı da alın gidin. Uyarı ve örnek. Bir kardeşimizin, bir Kur'an talebemizin Anamur'da selam olsun Hasan kardeşime 15 yaşında kaybettiği evladının mezar taşı bu. Bakınız bu uydurulmuş dinciler ölünün olduğu yerde biterler. Çünkü ölünün olduğu yerde para var. Ölülerinizi elinizden çalarlar. Bu uydurulmuş dincilere ölülerinizi kaptırmayın. Düğünlerinizi de kaptırmayın. Sakın ölülerinizi bu sahtekarlara vermeyin, kaptırmayın. Mukayyet olun. Çünkü ölümün sessizliğinde uydurulmuş din satarlar. Şirk satarlar, bunu paraya tahvil ederler. Sen kabirdekilere işittiremezsin. Fatır 22. Kur'an ölülere değil, dirileri uyarmak içindir. Yasin 70. Evet, benim kahramanlarım. Bununla bitireceğiz. Raşid amcayı dinleyelim. Rahmetli olmuş. Arkadaki patron Varen'in Nizide'de şoförüydü.
2: Yeni mahalleye yerleşmiş, çok zengin olmuş. Beşinci zilukta petrol var. O petrolda ben çalışıyorum 6-7 işçi. Araba yıkıyorum. Patronun da 3 tane kızı var. Oğlu yok. Patron ikide bir şey olsa beni eve gönderiyor. Öteki işçileri göndermiyor. Bir gün eve gittik. Gitti dedi bizim kümez bozukmuş dedi. Biraz kümesi yap. Benim aklıma gelir mi ya? Hanım kız da yanımda yemek yedik. Kümesle uğraşıyoruz. Onlar bizi deniy- deniyormuş yani. Anlatabildim mi? Ben başımı kaldırıp kıza bakmıyorum bile korkudan. Patron bizi işten atardı. Patron yazıhaneye çağırdı beni. Oğlum otur dedim. Oturduk sandalyeye karşısına. Kızımı sana versin. ne dersin bana? Da? E desem masaya oturacağım, tillonluk olacağım. E demedim, araba yıkamaya devam. Sen olsan ne yaparsın benim yerime? Yapamayayım. Sebep dedi. Ben dedim burada, yetim kız Sözlüğüm, ben de getirimi ben Allah'tan korkuyorum senin dediğini kabul edin
0: Allah'a emanet olun bir daha giderse buluşmak
2: üzere